0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy a Revival Podcast, un proyecto de Movimiento Revival. Y estamos muy emocionados porque el día de hoy tenemos una sorpresa increíble. La verdad que también les agradecemos a cada uno de ustedes que nos ha estado acompañando en muchos lugares, en demasiados países, escuchando toda esta segunda temporada donde realmente Estamos viniendo con buenas ideas, con nuevas cosas y donde queremos darles a ustedes algo que realmente los transforme y algo que realmente a ustedes también los anime a seguir con lo suyo, a seguir con su arte, a seguir con su servicio, a seguir principalmente con Dios, sabiendo que en Él tenemos todo lo que necesitamos y en Él podemos desarrollar de forma más grande de lo que imaginamos o pensamos Lo que nosotros hacemos Nuestros talentos, nuestro arte Y cualquier cosa más en nuestra vida Y en este orden de ideas Quiero presentarles a nuestra invitada de hoy Es una mujer Súper apasionada Es una mujer súper valiente Es una mujer increíble ¿Y saben por qué? Porque es mi hermana ah, no <ríe> La verdad, ella me ha enseñado tantas cosas Es mi hermana Pero... Ese, ese valor que, que yo encuentro en ella quiero que ustedes lo puedan ver hoy Porque realmente lo más importante para mí de ella es su corazón Lo que ella hace, más allá de su talento, el cual es impresionante Y pues nada, aquí está ella y ahora pues se va a presentar
1: Hola, hola a todos y todas, gracias por esta introducción tan maravillosa Gracias por este espacio para hablar de Dios y del arte Que son dos cosas que me apasionan y me emocionan muchísimo en la vida mi nombre es María Paula Molina, soy conocida como María Luna en el mundo del arte, soy artista ilustradora, diseñadora gráfica, autora, entre otras cosas muchas que me apasionan de distintas técnicas en el arte. Eh, soy de aquí de Bogotá, Colombia, tengo 27 años, vivo actualmente en México con mi esposo, que también es artista, y trabajamos juntos cada uno en su estudio, criando también al mismo tiempo a nuestro bebé Astor.
0: Uh. <risa> Eh, bueno, Astor es mi sobrino, también es el primero Y créanme, no hay nada mejor que ser tío en serio también
1: Ser mamá
0: Ah, ser mamá mejor. <ríe> ah bueno, sí, cierto y, y ser papá, me imagino Pero por ahora no vamos en ese camino <ríe> eh, La verdad, como que quiero aprovechar este episodio eh, Ah, bueno, de una vez les digo yo le digo a mi hermana Mani y eventualmente tal vez le diga así porque se me va a escapar. Entonces, si digo Mani, ya saben que me estoy refiriendo a ella, pero ya saben, ¿no? Ya, ya escucharon el nombre de ella, ¿no? Ustedes no le pueden decir así. Ah. Luna, gracias. Entonces, bueno, Mani, cuando la gente entre a tu Instagram y a tus redes sociales, se va a dar cuenta que tienes un público muy definido que hablas mucho hacia las mujeres, que hablas mucho ahora hacia las madres, que tienes algo también muy enfocado y me gustaría preguntarte en esta mañana ¿cómo hiciste para hallar tu voz? O sea, ¿cómo hiciste para en medio de todo este proceso? Uno, en medio de todo lo que haces, es decir, ok, la ilustración es lo principal que quiero hacer y después dos, por medio de la ilustración quiero hablarle a este tipo de personas, quiero animar a este tipo de personas, quiero dejar un legado, no sé no sé cómo lo veas tú porque igual también es parte de la pregunta de lo que haces, cómo lo ves, pero es eso, ¿cómo hallaste esa voz?
1: Es una pregunta muy, muy chévere de responder. Primero sobre el campo artístico en el que me desarrollo la ilustración Siempre he tenido una gran afición y afinidad hacia el dibujo. Digo siempre desde niña, desde el kinder, desde que tengo memoria. Eh, sé que muchas personas no lo experimentan así y a lo largo de su vida tienen que ir eh, recorriendo varios caminos hasta encontrar eh, lo que quieren hacer en la vida. Pero afortunadamente yo siempre tuve muy claro que el dibujo, la pintura, como las expresiones pictóricas eran mi camino. Eh, así que no fue difícil de, de elegir Ya luego en la universidad conocí formalmente el mundo de lo que es la ilustración Que um, es el arte, el dibujo, como las expresiones pictóricas Puestas al servicio de la literatura primeramente Que es otra gran pasión de mi vida Y puestas al servicio como de unificar el mensaje del de artista más el del cliente o el del editorial o dejar muy claro un mensaje hacia el público que lo diferencia mucho como eh, del artista plástico que puede crear una obra y dejar el mensaje como a interpretación eh, de las personas. Los ilustradores tenemos un poco la tarea de sí ser artistas, pero el mensaje debe ser lo más claro posible. Eh, claro. Así llegué a uh -huh. la ilustración Me encanta, me parece un mundo fascinante Estudié ilustración en Santiago de Chile Con una gran, gran maestra que se llama Alejandra Costa Si les interesa el mundo de la ilustración Pueden tomar su curso en Doméstica, Que les juro que les va a cambiar la vida Ver la ilustración desde los ojos de Alejandra Y cómo llegué a mi voz Me gusta mucho que la pregunta haya sido Cómo llegué a mi propia voz Y no a mi propio estilo Porque son dos cosas eh, distintas yo siento que la voz es el alma de, de lo que hacemos y por ende de manera personal no es algo que se haya desarrollado pensando en los otros. A pesar de que mi profesión involucra mucho el, el asegurarme de que el receptor entienda el mensaje, nunca he creado pensando en... en cómo me va a percibir esta, esta persona uh -huh. o cómo hago para llegarle a este tipo de público. Simplemente se fue dando naturalmente en medio de la sinceridad. Siento que para encontrar la propia voz la clave es la sinceridad. Wow. Como no estar pensando en qué hacen los demás o qué está haciendo mi colega. Verlo sí para entender el contexto en el que estás siendo artista, pero ser muy sincero a tu voz. Y uh -huh. creo yo que los artistas nos pasa mucho que primero creamos para nosotros mismos por la como, gran necesidad de expresar lo que estamos viviendo en ciertos momentos o pensamientos o ideologías. Entonces siento que escuchar esa voz, no tener miedo a crear a partir de esa voz interior que te está diciendo que hables de cierto tema o que estás sintiendo una urgente necesidad de crear ya sea canciones o ilustraciones o textos acerca de lo que estás sintiendo, de lo que eres. Es el primer paso para encontrar una voz propia y después de eso sí se puede poner al servicio como de clientes o de proyectos comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Primero, aprender a escucharse a uno mismo antes que a otros, que sé que es un paso difícil en estos tiempos, pero eso es la clave, ser sincero y muy honesto con lo que haces.
0: Sí, ¿no? Y como hemos hablado en otros episodios, en el episodio anterior de la envidia o algo así, a veces uno puede caer en el error de compararse o uh -huh. querer imitar el trabajo de otros, ¿no? O sea, sí. yo creo que sí, la sinceridad, sí. Más que todo con uno mismo, ¿no? Porque al final, cuando uno trata de hacer algo que... Que no es... que no es, el que se engaña es uno mismo, porque el que no es satisfecho con lo que hace con su arte realmente es uno, ¿no?
1: Sí, es una, es una cuartada que te limita, porque um, hay una frase que una vez leí, no recuerdo exactamente en dónde, acerca del estilo personal, como de cómo desarrollar un estilo, ya sea como músico o bueno, como cualquier tipo de artista. Y um, esta era una frase como de una artista eh, pintora y era... Um, que el estilo, tu estilo es el resultado de lo que tienes en tu mente que quieres hacer sumado a lo que tu mano es capaz de hacer <risa> a lo que tu mano es capaz de hacer, por ejemplo mi mente quiere dibujar la Mona Lisa, pero mi mano es capaz de dibujar <risa> <risa> lo que dibujo que ya lo he en Instagram eh, eso, eso hay que aceptarlo hay que amarlo, hay que defenderlo esto es lo que yo soy capaz de hacer, con el tiempo seguramente hay que seguir evolucionando y practicando, pero esto es lo que tengo en mente, esto es lo que mi mano es capaz de hacer, por ende este es mi estilo eh, y nadie más lo puede hacer, nadie más lo puede copiar y yo tampoco puedo eh, forzar mi mano a dibujar como la de otra persona o forzar mi mente a pensar como la de otra persona, etc.
0: Sí, y eso me podría pensar mucho también en transmitir nuestras ideas es lo que queremos con lo que ya tenemos, uh -huh. sean recursos técnicos, sean recursos materiales, sí. sean recursos de todo, porque a veces tampoco uno transmite lo que quiere por decir no, es que todavía no sé tal cosa o Exacto. todavía no he aprendido esto y el hecho también de, de, de lo que tú decías, como que expresar con lo que tengo en mi mano es sé este recurso, sé esta técnica por ahora voy a transmitirlo con esto.
1: Sí, es lo mejor porque también a veces uno idealiza mucho. Si yo tuviera estos pinceles, si yo tuviera este micrófono, si yo hubiera estudiado con este escritor, podría hacer grandes obras y tal vez se queda mucho en la idealización. Y si no eres capaz de crear algo pues maravilloso con lo que tienes, ¿quién dice que vas a poder ser capaz de crear algo maravilloso con muchos recursos? <risa>
0: Sí, es cierto. Es cierto. Eh, bueno, en, en este orden de ideas yo quiero como hablar de una frase como algo que le escuché a un pastor que se llama Taylor Barriger. Y él en una predica hablaba de los dones y los talentos. Y bueno, decía como que los dones son irrevocables. Eso lo tenemos súper claro. Todas las personas tienen dones y talentos que son dados por Dios. Uh -huh. Pero que sean dados por Dios no significa que siempre se usen realmente para... Darle gracias para ser agradecidos o para glorificarlo, ¿no? Que lo que hablamos de eso como exaltarlo, como saber que él fue el que no lo dio, ¿no? Sí. Y él, él puso un ejemplo que me pareció súper genial y es como Beyoncé es lo que es por su voz, por su y créeme eso se lo dio Dios, pero eso no significa que ella lo haga para Dios. En este orden de ideas, crees que tú Artes siempre habló de parte de Dios, si ¿Sí, no, o sea, como que siempre no. quiso. Y si no, ahorita ya al finalizar, ¿cómo fue tu proceso para involucrar a Dios en algo tan personal, en algo que, que ya era tan tuyo?
1: Wow. Uh, nunca había respondido a una pregunta de este tip tipo porque um, soy. Relativamente nueva en la fe, al menos por voluntad propia. Mi familia tiene una historia en torno al cristianismo y a la iglesia, que, de la que yo me desligué siempre, y a la que volví voluntariamente ya estando lejos de mi familia, etcétera, etcétera. Ha sido un camino muy emocionante. Estoy muy feliz, muy emocionada Estoy en esta etapa del viaje en el que uno está como súper eufórico. Eh, así que antes mi arte definitivamente no habló de parte de Dios. Llego incluso a hablar contra Dios, que ahora que lo digo en voz alta y lo he estado reflexionando estos últimos días justamente, eh, pues es una lástima, pero también es algo por lo que trato de no como torturarme, sino de pasar la página y, y ver cómo ahora puedo poner eh, lo que Dios me ha dado para hablar de él. Eh, no como un compromiso, sino porque... Precisamente los artistas hablamos de todas estas cosas que nos ponen eufóricos y nos llenan y nos cuestionan y actualmente Dios es todas esas cosas para mí. Eh, Mi arte no siempre habló de Dios. Mm, Se pueden encontrar algunas de mis ilustraciones que hablaron eh, temas complicados. <risa> de, de, desde la rabia, desde la frustración, desde... Desde, desde un lugar muy, muy rabioso hacia el mundo, hacia ciertas posiciones y estructuras familiares, etcétera, etcétera, por mis propias vivencias, precisamente porque el arte suele hablar de lo que estamos viviendo. Eh, pero con el tiempo eh, siempre se mantuvo que mi obra tiene cierta dulzura. Mi personalidad, mi obra, mi voz tiene cierta dulzura y ese hilo siempre se ha ido manteniendo y es algo que las personas ven a través de los años. Eh, y cuando la rabia y todo ese gran odio al mundo que tenía se fue apaciguando y fui evolucionando, pues mi obra también. Eh, luego, eventualmente, eh, me hice madre en el 2020 y... Sí. Ah, bueno, sí, 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 me hice madre en el 2020 y... También empecé a involucrar mucho los temas de maternidad, que los percibo desde, desde una visión muy maravillosa eh, y fue impregnando también mi obra de, de cosas más, de cosas menos furiosas. Eh, y el año pasado, que decidí dar como el paso de fe, eh, pues empecé a, a cuestionarme a mí misma como, o, o a sentir una necesidad de. Sí, mi obra siempre habla de, de casi que todo lo que me pasa porque no estoy hablando un poco de Dios o porque no estoy poniendo como mi obra para dialogar sobre Dios a otras personas que tal vez hayan pasado el mismo proceso. Y bueno, pues estoy en, en esos en esos procesos mentales, porque antes de, de que nazca una obra, todo es un proceso muy mental, eh, muy espiritual, también de poner en oración. Me da un poquito de miedo actualmente como hablar en nombre de Dios, sabiendo que soy como una persona tan... Eh, como tan nuevecita en <ríe> la fe. No conozco mucho como tecnicismos, tecnicismos de la palabra. Solo soy una persona con una gran fe. <ríe> Siempre lo he sido, pero eh, pues estoy en ese proceso como de saber, como hablar de Dios a través de mi obra.
0: wow qué increíble respuesta. La verdad, sé que me estaba metiendo como en cositas es que tal vez nadie te había preguntado no. y que sabía que, que, que podía hacerlo porque... Realmente siempre has tenido como... O no sé, yo lo he visto. De alguna forma, no todo el mundo tiene una vocación clara. O, o algo que fluye. Pero en, siempre lo había notado y siempre has sido lo mejor. Y como lo mencionaste, eh, independiente de nuestro contexto familiar, donde crecimos, no pues porque crecimos juntos, obvio. Eh, igual no fue un impedimento para hacer tu arte o hacer lo que hacías. O sea, a la final lo hacías. Y... Te admiro por esa valentía y como que también lo puse en los, en los apuntes como tengo que recordar, eh, honrarla por su valentía como artista, por salir adelante aún en medio de tal vez haya otro momento donde puedas contarle a todo el mundo como tu historia de, de, de lo que ha pasado, pero igual continuaste. Y, y siento que es lo importante. Ya yo sé que ya Dios no te juzga por lo que hiciste en tu arte o no. Ya Dios eso está completamente borrado.
1: Sí, yo también. Sino lo que sé.
0: Él aprovechó ver que ya tenías algo para decirte: Mira, igual lo hiciste porque yo te lo di. Eventualmente estabas ejerciendo algo que Dios te había aviado y lo reconociste. Y para mí lo que quiero preguntar es algo que para mí también me cuestiono mucho como músico. Y no sé si muchos acá y es como. A veces me limito en mi arte por mi pasado, me limito en mi arte por mis temores, me limito o me justifico el no hacer arte porque estoy en cierta circunstancia o cosas y, y siento y veo como en ti que no, sino que antes aprovechaste eso para hacer arte. Y, y siento que a veces es lo que nos falta, ¿no? no justificarnos, no limitarnos, no frenarnos, sino hacer y en ese constante... Hacer desde el ser, obviamente, no, porque el hacer no es lo más importante, pero desde lo que soy para mostrar mi arte, eh, pueden suceder cosas maravillosas, no puede suceder un arte sí. sincero, sí. Pero como hablábamos, y pueden pasar cosas grandiosas. Y voy a hablar. Su y ya te dejo hablar. Algo de un versículo porque no quiero que digan caca que entonces ¿qué de Dios si no hay palabra. Sabemos que es lo más importante y, y quiero como Jeremías porque es algo que a mí me frustra, pero porque lo cojo mal, porque siento como esa presión de ay Dios, si tú me dices esto, porque no lo estoy haciendo? Pero me encanta saber que tú como persona nueva en la fe no de una forma religiosa y mantente ahí porque a veces después de un tiempo eventualmente como por etapas uno se bloquea y se limita y como que uno ya no fluye tanto en la pasión en la diversión sino que uno tiende a complicar las cosas y bueno, Jeremías 1, para que lo lean, es algo que Dios habló y es increíble porque pues en el versículo 5 dice, ¿no? Antes de que te formas en el vientre te conocí, antes de que nacies este santificante, te di por profeta a las naciones, ¿no? Profeta habla de alguien que tiene una voz y que tiene que levantarla. Y el 7, pues dice que la otra persona le dijo, eh, y me dijo Jehová, no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y irás todo lo que te mande, ¿no? Eh, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová, y extendió su mano y tocó mi boca y me dijo el Señor, he aquí, he puesto mis patas en tu boca, mira que te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar y al final lo más importante para que después de eso puedas edificar y puedas plantar. Wow. Y, y
1: wow, es, ¡Qué poderosa es, palabra! ¡Qué poderosa palabra! Es,
0: es, es increíble y a mí ha sido una palabra que me ha acompañado mucho tiempo, pero siendo sincero, siento que sí he tenido miedo. Eh, eh, no ha hablado y no he hecho lo que sé que podría hacer, pero quiero preguntarte... No, no, ni siquiera es preguntarte. Quiero que porfa nos digas algo... En lo cual puedas animarme tanto a mí, pero animar a tantas personas que están escuchando esto que tal vez no han sentido la valentía de voy a hacerlo, voy a hablar, no me voy a callar, voy a mostrar en mi arte lo que sé que yo has hecho. Tal vez otros sí están haciendo, pero han tratado de taparlo y simplemente han hecho arte por vender, por estar en un mercado y han callado su voz para acomodarse, amoldarse a un mundo que cada vez más va callando a los que no piensan igual que ellos, que cada vez más va como intimidando a los que no piensan igual que ellos. Entonces es más que eso. ¿Cómo podrías animar a esas personas?
1: Bueno, yo creo que eh, el primer ánimo que tendríamos para hacer eso es que ¿quién, quién más es digno de nuestro arte, quién más es digno de nuestro mensaje, quién más es digno de nuestra voz, que Dios es, no hay nada más digno de alabar que él y me pegan muy fuerte las palabras que acaba de leer eh, mi hermano eh, porque siento que yo también las necesitaba a lo largo de la vida algo muy lindo <risa> que, que me ha caracterizado que las personas me dicen muy frecuentemente es que soy una persona muy valiente eh, porque soy una persona que no teme como tomar riesgos eh, y, y, y así es, en todo, como en la vida, en el arte, eh, y también quiero que así sea en Dios, quiero que no me den miedo hablar de Él, y, y, y porque me daría miedo si es como eh, tener a Dios al lado, es como tener un seguro de que no estás solo, de que no importa como que se venga contra ti no estás solo o no estás sola um, y eso es suficiente por lo menos para mí es suficiente para no temer o temer pero igual lanzándome <ríe> con miedo y todo el rollo um, y también porque cuando ignoramos a Dios cuando lo sacamos como de algún área de nuestra vida cuando lo sacamos de nuestra obra realmente nos estamos lastimando mucho a nosotros mismos um, Dios Dios Sí, recuerdo que hace poco en la iglesia hablaban de que si nosotros calláramos, las piedras se levantarían a adorar. Um, así que estaría bueno que pensáramos que adorarlo o hacer obra eh, que lo adore a él realmente nos beneficia más a nosotros y somos nosotros lo que, los que lo necesitamos. Eh, wow. Cuando, cuando callamos eso nos estamos hiriendo mucho a nosotros mismos nos estamos cortando las alas en algo maravilloso que podríamos hacer eh, y en cuanto al mundo que podría como atacarnos por hablar de Dios pues ¿qué más da? ¿qué más da la opinión de las otras personas? bueno yo siempre he hecho muchas cosas que otros podrían criticar y es como ¿qué más da? o sea ¿qué, qué me puede hacer más allá de hablar. Eh, sé uh -huh. que hay personas que sí se han dejado su vida y que corren riesgos reales por hablar de Dios y por hacer obra en torno a Dios, pero tú y yo que estamos como en la comodidad de nuestra casa, que estamos como en un espacio relativamente más seguro, lo peor que podría pasarnos por hacer obra que alabe a Dios es que a alguien no le guste y haga un comentario en Instagram o en Twitter uh -huh. que nos echen la madre, pues. Pero ¿qué? O sea, realmente no es no es un gran precio por hablar de Dios. Es como un precio mucho más alto por defendernos porque no podríamos nosotros como aguantar un mal comentario de Instagram o alguien que te dé un follow o que te diga, wow, antes hablabas de cosas que sí me interesabas, pero ahora hablas de Dios y es como no me interesa. Es como, pues a mí tampoco me interesa <ríe> eh, hablarte a ti porque ahora tengo a alguien más grande aquí en Alabar.
0: Wow, sí. Sí, sí, ah, <risa> sí. Ah, eh, sí, no, eh, lo, lo que te decía es porque sé que ya estás hablando cosas de Dios mm -hmm. en el aspecto solo de hablar con la, por la maternidad, eh, no, a veces también pensamos que hay que ser muy literales, pero ya lo hacemos y, y mm -hmm. quiero que, que animarte también como hermano que lo sigas haciendo, que... Sí. que Sigue hablando de esos temas que nos muestran la esencia de Dios. También a todos los que nos están escuchando, recuerden que no literalmente hay que decir Jesús para que la, sepa, la gente sepa que es Jesús, sino mostrar la esencia de quién es Jesús, ¿no? Jesús sanó, hay que hablar de sanidad, Jesús habló del perdón, hay que hablar sobre el perdón, Jesús habló de reconciliación, hay que hablar sobre eso, Jesús habló sobre la familia, hay que hablar sobre eso, sobre la maternidad, hay que hablar sobre eso, sobre hombre y mujer hechos a semejanza de Dios, hay que hablar sobre eso. Eh, cuando hablamos sobre los temas que están en la Biblia, hablamos la voz de Dios porque recordemos que ese verbo que se hizo carne, ¿no? Juan 1, Jesús es la misma palabra de Dios y cuando hablamos lo que está en la palabra estamos hablando de parte de Dios, ¿no? Entonces continuemos con, con esa obra y esa labor eh, y oiciemos, iniciemos, ¿no? En, en, iniciemos, en muchos casos sí. también eh, iniciemos a ser como también más, más intencionales, ¿no? más intencionales, no está mal. Y recordemos que tenemos el Espíritu Santo, algo que recuerdo que, que decía alguien en una clase donde estudié, es como, o sea, el Espíritu Santo está desde el principio, o sea, en Génesis habla que el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas y ese ese mismo espíritu está en nosotros y es el que nos da la sabiduría, o sea, que imagínense cuánto no sabe él, cuánto no ha estado en todos los lugares, ha estado en todas las épocas, en todas las generaciones, en todo, el, o sea, el espíritu es el que nos guía a saber qué es lo que necesitan las personas y principalmente también qué es lo que Dios quiere decir, así que busquemos. De, de su espíritu, porque igual, como nos dicen, no es mejor que llenarnos de vino o llenarnos, no sé, de una droga, como tal vez muchos artistas antiguamente lo hacían para inspirarse, o llenarnos de internet, llenarnos de influencias, referencias, que no estoy diciendo que ya en ese caso esté mal. Hay que estudiar, hay que capacitarnos, pero más, más allá de solo llenarnos de eso, recordemos llenarnos del Espíritu Santo, el cual nunca desaparece, el cual nunca se disuelve, eh, pero lo otro sí es pasajero, ¿no? En cambio el Espíritu es eterno. Y cuando nos llenamos de él, pues realmente va a salir lo necesario.
1: También eh, recordar que Dios nos ha mandado a ser valientes, ¿sabes? Nos, nos lo ha pedido. Nos ha pedido que seamos valientes y que allá afuera las personas que hablan en contra de Dios no, no temen hacerlo, no, no están amedrentados, no están pensando si hacerlo o no. Lo hacen con mucha sagacidad, con mucha valentía e ímpetu y lo mínimo que nosotros podemos hacer es defenderlo como con la pasión más grande que hay en nuestro corazón. Allá afuera hay personas hablando cosas terribles y si tú y yo nos quedamos callados estamos siendo cómplices de eso. Tenemos uh -huh. que levantar la voz porque como bien lo leímos somos la voz de Dios. Es, nos, ha, nos ha mandado a ser su voz y, y callarlo o ignorar ese llamado se me hace un gran, gran error.
0: Y bueno, pues ahí está, ahí está. Créanme que Dios nos ha hablado a los otros dos que estamos aquí y eso es lo genial de hablar de Dios, uh -huh. que no nos creemos que estamos aquí como esperando algo, sino que estamos acá recibiendo y esperamos que también ustedes hayan recibido en sus casas, trabajo, bus, donde quiera que estén. Eh, gracias por escuchar este episodio. Eh, Mari, ¿dónde te pueden seguir para que conozcan tu trabajo?
1: En todas las redes sociales estoy como arroba x Luna x.
0: Ok, perfecto. Y pues bueno, ya saben que nos pueden seguir a nosotros y también enviarle esto a otras personas que conocen, artistas, personas que igual quieren iniciar una obra. Recordemos también que a veces ser emprendedores también es un gran trabajo. Esto aplica para todos. Así que compártanlo. No nos quedemos con esto. Y gracias por acompañarnos en este episodio Los queremos mucho y gracias por seguir Apoyando esta comunidad de Movimiento Revival porque queremos es eso Siempre una comunidad que Entiende que juntos Es que vamos a levantar una voz Que puede transformar una sociedad Y eventualmente preparar el camino Para que Jesús venga pronto ¿no? Porque esa es nuestra esperanza mayor eh, Nada, sean bendecidos Y que estén muy bien Bye